0: Já era junho, terapia duas vezes na semana. Estudava, estudava muito, ou às vezes me enganava. Meu nome é Ana Luísa. no último episódio eu compartilhei com você como os meus pensamentos geraram sentimentos reais e nada agradáveis. Até então eu não havia feito inscrição de nenhum vestibular, apenas Enem. Não sabia o que queria prestar e nem sabia o que eu queria ser. Uma noite, lembro de ligar para os meus pais chorando, como todos os dias, dizendo que eu não iria aguentar essa vida mais, eu não tinha ideia do que eu iria fazer, eu não conseguia aceitar estar ali, eu não conseguia aceitar estar no cursinho, estar gastando o dinheiro deles, não conseguia aceitar que não passar no vestibular não é o fim. Diz para minha mãe que eu não era uma mulher forte para viver aquilo. No outro dia, meu pai, que nunca saía de Chapadão, apareceu em Campo Grande. Sem me contar, ele chegou às pressas me pedindo para arrumar minhas coisas. Vamos embora agora, ele disse. Eu não sabia se ficava feliz por estar voltando para minha amada cidade, pais, casa, igreja e namorado, ou se ficava triste por desistir de uma oportunidade como essa. Parece que a ficha estava caindo. Se eu voltasse para casa, como eu ia estudar para a faculdade? Meu Deus, eu estou desonrando os meus pais. Eu estou entristecendo as pessoas que eu mais amo. Não consigo dar orgulho para eles. Durante a viagem, eu só pensava em como ir estudar para o Enem. Meu pai veio o caminho inteiro pedindo para que eu me esforçasse, que mesmo em casa desse o meu melhor. Ele havia me buscado por uma orientação da psicóloga e do médico, porque as coisas só estavam piorando à medida que os meses passavam. Eu estava em Chapadão novamente. Tinha tudo aquilo que um dia sentia saudade. Mas não tinha um cursinho. Não tinha excelentes professores preparados para me auxiliar. Cidade pequena não tem pré-vestibular. Eu teria que me virar sozinha. A única coisa que consegui fazer foi um curso particular de redação. Eu tinha quatro meses para estudar. O Enem era em outubro. Durante esse período, me vi mais perdida do que já havia estado. Agora não tenho uma rotina como cursinho, terapia, janta. Cursinho, terapia, janta, cursinho, terapia, janta. Eu mesma teria que fazer o meu horário e estu estudar por conta própria. Teria de ser disciplinada. Usar aplicativos e vídeos no YouTube para me ajudar. Ler sobre temas atuais que pudessem cair no Enem. Procurar exercícios de provas anteriores e me dedicar todos os dias em casa para tirar uma boa nota. Foi um período muito difícil. Me faltou maturidade, me faltou foco. Ao invés de estudar, eu me preocupava com coisas, naquele momento, tão inúteis. Eu acordava e, no lugar de estudar, queria arrumar os gibis. Ou então, depois do almoço, separei as gavetas do armário por roupas de sair, ficar em casa e frio. A igreja teria um acampamento de jovens em outubro e, desde agosto... Eu só queria fazer as coisas por esse acampamento. Inventava todos os dias alguma coisa, outra vez, inútil, pra fazer. E não estudava. Fazia hidratação no cabelo, mas não estudava. Eu quero que você me entenda bem. Não é que todas essas coisas que eu fazia não podem ser feitas ou que não possuem valor. Não é isso. Mas no momento eu realmente deveria estar estudando. Eu deveria estar focada. Até que o Enem chegou. E eu realmente percebi que durante todo aquele tempo em Chapadão, eu fiz tudo errado. Eu só conseguia pensar no cursinho de novo. Na decepção dos meus pais, em como eles gastaram dinheiro à toa. E como eu, como eu era uma filha que dava trabalho. Cheguei a pensar por inúmeras vezes que eles mereciam uma filha melhor e que eu precisava sumir. Assim que a nota do Enem saiu no ano seguinte, lembro do papai dizer... Essa nota dá pra quê? Você fez meio ano de cursinho num dos melhores do Brasil e conseguiu tirar uma nota menor de que quando estava no ensino médio? O meu período no cursinho não valeu pra nada. Ainda que eu tivesse estudado, feito mais de 50, 80 redações no período em que eu estava lá, foi em vão. Eu não soube aproveitar a oportunidade que eu tive. Eu joguei tudo fora. Eu e a minha mente. Minha nota não dava para quase nada, havia poucas opções. Mas meu pai não me mandaria para o cursinho de novo. Nessa época, eu ainda tomava remédios muito fortes. Por conta do diagnóstico do toque, da tristeza intensa. Remédios que, aliás, me acompanham desde que eu saí do cursinho. Eu ainda precisava dos meus pais, dos cuidados deles, da companhia deles. E, principalmente, por mais que eu me achasse uma péssima filha e não merecedora, eu precisava do colo e do amor dos meus pais. Baseado nisso, escolhemos juntos o que eu faria de faculdade. No próximo e último episódio, eu vou te contar em qual curso eu estou me formando. E quero, a partir de tudo isso, conversar com você. Quero que a sua história seja diferente da minha. Não permita que o vestibular ou a pressão de estar em uma faculdade ideal roubem a sua essência, a sua personalidade e, principalmente, não permita que o Enem e a faculdade te seguem os sonhos e os lindos planos que Deus tem para a sua vida.